0: Добрый вечер. Сегодня 1 сентября, около 9 часов вечера по среднеамериканскому времени, и это 13 выпуск подкаста от Путу». Возможно, вы обратили внимание, что качество звука сегодня у нас несколько отличается, и явно в худшую сторону от того, что я обычно старался в последнее время делать, но этому есть ряд серьезных причин. Чуть попозже я их коснусь, собственно, Зачем я все это сделал? А пока такая вводная информация. Я сижу не у себя в студии, так мою комнату можно в которой работу назвать студией, если, но тем не менее сижу у себя не в студии, а сижу во дворе в полной темноте. Держу в руках, вот уже не держу в руках, уже привязал к ноге такой совершенно поганенький микрофон. Все это дело подключено к лаптопу, который я одолжил на время у своей жены и Пытаюсь пытаюсь писать очередной выпуск подкаста. Прежде всего, некие внутренние новости. Если вы помните, в прошлый раз я рассказывал, что э, после регистрации моего подкаста на Apple Apple.com число посетителей мгновенно увеличилось. И, собственно, таким образом я и обнаружил, что что-то что происходит. Как ни странно, оказалось, не такое большое это число людей, которые приходят на, во всяком случае, на мои подкасты, не с Russian Podcasting, не с других мест, а напрямую через Apple э, через Apple'овский магазин музыкальный, через их э, список, через их каталог подкастов. Число где-то, по моим расчетам, слушателей увеличилось не более чем на 25%, так что всем, кто думает о том, чтобы переводить свои подкасты и регистрировать их, вот в, в Apple iTunes Store, вот в этом Music Store, можно еще три раза подумать, стоит ли она, эта овчилка, выделки. Поскольку, если до этого у меня было там около ста подкастеров, подслушателей, извините, э, на, каждый, на каждый выпуск, а теперь число их стало 120-125. С другой стороны, головная боль, конечно, небольшая, добавить все эти таги, необходимые для iTunes, но смотрите сами, думайте сами. Недавно увидел, зашел где-то пару дней назад, после некоего перерыва, сильно на работе был занят на сайт Russian Podcasting.ru, увидел сбоку такую э, прелюбопытную категорию, то ли выбор Василия она называется, ну вы, наверное, видели, вы наверняка знаете о чем я, так мой подкаст там на почетном верхнем месте стоит, не знаю означает ли там верхнее место первое, но тем не менее попасть в компанию избранных подкастов из той, наверное, не знаю, десятков, что у нас есть, может и больше, на Russian подкастинг, по-любому, приятно. Итак, а до, до того момента, когда я, собственно, объясню причину всего этого безобразия, пару слов по поводу UPG. Многие, многие, некоторые, некоторые восприняли UPG весьма и весьма положительно. Несколько человек вызвались помочь, за что им большое человеческое спасибо. Но ну, число помощников наверняка не исчерпано. То есть я знаю, что оно не исчерпано. У меня есть целые области, в которых мне нужна была бы помощь. И сейчас я как раз занимаюсь тем, что делаю инсталляционные пакеты для, для Windows, для Mac OS. Если кто специалист вот в этом во всем деле, то есть знает, как из питоновских проектов делают инсталляшки, дайте мне знать, мы вместе это наверняка сделаем быстрее, потому что в этом разбираться... Ну кто знает, тому это, конечно, легко сделать. А мне в этом разбираться целое дело. Ни времени, ни сил, да ни особого желания на это нет. Проект сейчас в такой ситуации находится. Самый опасный для open-source проектов. Называется «Уже работает для меня». То есть для меня он уже работает, но, возможно, другим, наверняка, другим пользователям необходим более продвинутый уровень сервиса. Ну, в общем, если не дадите мне зевать, а если будете помогать и дергать меня время от времени, когда новая версия, с просьбами добавить ту или иную фичу. Еще раз напоминаю, на сайте upgumputoon.com открыта система тикетов, где вы можете совершенно свободно, даже не регистрируясь, внести свое пожелание, пожаловаться на что-то. Если хотите, можете на что-то похвалить, за что-то похвалить, хотя это все не для этого сделано, чтобы хвалить, а как раз для того, чтобы отслеживать текущую ситуацию и просить, требовать, помогать, разрабатывать всякие улучшения. Итак, вернемся, собственно, к интриге сегодняшней ночи. На кой я тут сижу на улице, а вы слышите, как, не знаю, слышно ли будет этот микрофон, но тут такой, на заднем плане, такой не жуткая. Это то ли цикады, то ли какие-то кузнечики, просто как автомобильный двигатель. Чирикают и чирикают без всякой остановки, абсолютно монотонно. Ну так вот, на улице я вышел для того, чтобы создать... Ой, извините чтобы создать соответствующее настроение, настроение соответствующее тринадцатому э, выпуску подкаста. У Меня даже на несколько минут возникли некоторые сомнения, а делать ли тринадцатый выпуск, все таки это число такое суеверно некрасивое, но тем не менее я решил использовать это в свою и, надеюсь, в вашу пользу и устроить этот подкаст как подкаст различных жутких страшных историй случившихся со мной с моей семьей с теми кого я знаю с моими друзьями знакомыми за, вот за последнее время я надо сказать к этому подкасту специально готовился даже больше чем я обычно готовлюсь обычно вся моя подготовка я уже как то говорил заключается в том что я просто записываю свои мысли которые приходят и когда их накапливается какое то критическое количество это все выливается вот в тот или иной Подкаст о разной степени удачности, а здесь я конкретно задался целью узнать вот различные истории. Я просил свою жену, своего сына, Диму, вы помните, мы с ним делали подкаст пару выпусков назад, и пару человек на работе и выбрал всего этого хозяйства несколько вот таких историй. Опять же, самое э, основное то, что мне хотелось в этих историях найти, это, во-первых, исключительно правдивая история. Это никакие ни баяны, ни аккордеоны, то есть всем этим историям я в той или иной степени был либо свидетелем, либо сам участником, либо они рассказаны такими людьми, которым я во всяком случае в этих историях уж точно доверяю. Итак, когда я спросил свою жену, она была у меня первым кандидатом на страшные истории, хотя особо конечно, я же не вызывал, откуда у нее страшные истории. Какая у тебя приключение приключилось за последние два года, за последние три года жизни в Америке? У нее реакция была мгновенная. Она мне рассказала такую штуку, которую, как ни странно, я и не знал, Хотя наверняка она мне об этом рассказывала. А суть была в том, что в один... Это было года два назад, наверное, может, года полтора. Э, нет, это было в 2002 году, то есть это уже три года назад. Да. Так вот, в один из этих дней она то ли села за мой компьютер, то ли тогда у нее уже свой был, я уж не помню этих подробностей, и чего-то решила вдруг поискать в Гугле, на русском языке, что пишет русская пресса про наш город: а город наш называется Напервиль, и по-русски он так и пишется, как и слышится: Напервиль. По-английски напервилен. Тем не менее, написала на первиль, нажала, нажала поиск. И первая ссылка, которая ввела: вот я даже записал название. Одну минуту, сейчас я посмотрю, как это называлось. Извините за задержку. В древности пришельцы летали на серебряных щитах. Вот такая статья была. И в этой статье ключевые слова были, видимо, пронапервир. После того, как она прочитала ее до половины, она обнаружила с, неким, с некой внутренней дрожью фотографию школы нашего сына, в которой он как раз в это время был, и фотографию заднего двора этой школы, где были изображены вот такие, знаете, странные знаки, которые якобы, может, они в самом деле пришельств их оставляют. Ну, такие мудреные знаки, какие-то концентрические окружности. Но если вы попробуете поискать этот... Эту статью в интернете, просто по слову Напервиле, она до сих пор там самая первая. Это славная газета «Комсомольская правда» вот опубликовала такую историю длинную. И там пару абзацев было сказано про то, что вот в 2002 году прилетали, значит, к нам в Напервиле инопланетяне, судя по всему, и оставили вот такие вот, такие вот следы. Нигде там не было указаний на то, что это происходило в школе и что этом делали школьники. Но уж мы-то школу ребенка узнаем, к сожалению, там бываем частенько. Ну вот такая вот странная история, не сказать, что она особо жуткая, но все-таки, я думаю, как затравочка на тринадцатый выпуск вполне пойдет. А вторая история, наверное, по степени нарастания ужаса, произошла с Юлей. Юля это жена Димы и, и мы как раз у них жили, когда приехали в Америку, вот в Чикаге, в Чикаге в Южном, в не очень хорошем районе, как раз у них проживали. Незадолго до нашего приезда. Наверное, за несколько дней до нашего приезда это произошло, потому что, когда мы приехали к ним, поселились, это все еще было так свежо, об этом только и говорили. Так вот, как я вам рассказывал, там такая, ну, трудно это назвать белым гетто, поскольку гетто обычно называют места, где черные, желтые, красные живут. Вот такой район компактного проживания в белых, в исключительно черном анклаве. И вот в этом районе есть такие супермаркеты, магазины, куда вот эта вся профессора с университета, ходит скупаться. И эти магазины считаются более или менее там такими тихими, обслуживание более или менее нормальным. И в общем, в общем проверенные магазины. Они туда ходили в течение пару лет и ничего не случалось. И вот в один несчастный день Юля пошла скупаться в этот магазин, набрала полную тележку еды, шла вдоль прилавков с фруктами и лениво это пощипывала от э, лежавших там на прилавках фруктах, чего-нибудь там. По-моему, она пощипывала виноград, если мне не изменяет мой склероз, но что-то вот такое мелкое. Такое мелкое шла, пощипывала и не обратила бестолковое внимание, что по всему этому магазину везде под потолком расставлены камеры наблюдения. А надо вам сказать, вот это пощипывание продуктов в магазине в Израиле, откуда, в общем-то, мы все приехали, и, и я, и Юлина семья не является чем-то таким особо редким. То есть там, можно сказать, даже так и принято. Идешь по магазину, чего-нибудь ешь. То, что в этом магазине продается. Я лично не вижу в этом никакого криминала, поскольку, ну, попробуешь, может, чего понравится, да и купишь этого побольше. Но, тем не менее, когда она отошла от рядов вот этих с э, овощами фруктами, и уже перестала пощипывать, наверное, уже все дожевала и проглотила, к ней подскочила здоровая черная тетка в костюме э, security, ну вот, охрана этого магазина, заломила ей руки за спину, ну буквально как в, в, в гангстерских боевиках. Ну не помню, повалила ли на пол, но для красоты сюжета, конечно, было бы хорошо, если бы повалила на пол. Тем не менее, заломила руки, одела наручники и вызвала полицию. По, по обвинению в том, что начинала воровать этот магазин, и с ней... И, и, и надо к ней срочно принять меры. Ну, специфика ситуации в том, что все работники этого магазина, они все там сильно не белые. И вот эта тетка здоровая, которая повязала Юлю, была тоже совсем-совсем не белая. И было видно, что что ей доставляет определенное, ну, скажем так, удовольствие, удовлетворение вот так вот повязать за дело белого человека и, и наказать его. Короче говоря, сидела Юля в этих наручниках, как миленькая, пока не приехала полиция, а полиция в черных районах быстро приезжает, они там уже всегда на стрёме, и машины вблизи, в той или иной степени близости всегда от заметных таких объектов, где люди скапливаются, ездят. Приехала полиция, посмотрела на это дело, хмыкнула, рас... освободила Юлю, дело в общем заводить никакое не стали, сказали, иди и, и больше не воруй. Вот таким вот Таким вот счастливым финалом закончилась эта странная и пугающая история. А следующая история в нашей цепи историй от 13-го выпуска приключилась лично со мной. Сказать, что приключилось, случилось. А дело было следующим образом. Я, кажется, как-то рассказывал про то, что у нас в деревне все очень тихо и спокойно. Это как бы одна сторона медали, то, что машины оставляют с включенными двигателями под магазинами и, в общем-то, и в голову не приходит, что их кто-нибудь умыкнет. А с другой стороны, уж не знаю, как это связано, но, но тем не менее, дома вот эти все, которые такие не очень большие, вот в таком, одном из таких небольших домов мы живем, сделаны из совершенно непонятно какого материала, но это точно не каменные дома, они, видимо... Сбивается из планочек, там между этими планочками чего-то. В общем, дома нормальные. Теплые, ветром их не уносит. Дом как дом. Ну, не кирпичный дом. Но очень хлипкий на вид. И, глядя на двери наши, а у нас есть две двери входных, и, глядя на эти двери, мне не раз приходила в голову мысль, что эти двери исключительно честных людей. И того, кто хочет, зах захочет зайти с каким-нибудь недобрым намерением, эти двери уж точно не остановят. Примерно то же самое можно сказать про наш забор, который огораживает вот этот двор, в котором я сейчас сижу. Двор довольно-таки большой, размером, ну я не скажу, что футбольное поле, но уж точно больше, чем баскетбольное поле. И он весь а, 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 огражден таким совершенно хлипким проволочным забором, высотой, наверное, метра полтора, через который перелезть, ну только калека не сможет, и то калека в очень плохой форме. То есть вы поняли вот такую обстановочку. Обстановочка полного доверия, где. Да мы на ночь двери-то особо и не запирали никогда. И, и вот однажды ночью. А, еще одна, одна деталь. Перед, перед подъездом к нашему дому, где я обычно ставлю машину, у нас стоят такие лампы, которые сами реагируют на движение. То есть, как только. Я не думаю, что цель этих ламп это пугать преступников, которые могут к дому покрад, подкрадываться. Мне кажется, там идея гораздо более прозаическая. То есть, когда ты подъезжаешь к гаражу, чтобы включался свет, и ты не врезался там в гараж или еще куда-нибудь. Ну так вот, сидим мы, смотрим телевизор, вдруг видим, зажигается свет, а это значит, кто-то подходит. А, а время уже третий час, мы в такое время гостей не ждем. Несколько удивились, посмотрели в окна, никого вроде нет. Ладно, смотрим дальше. Через минут 15 слышим еще раз, видим еще раз вот эту вспышку. Он, там свет очень яркий, там лампы очень мощные. Выглядываем, я вижу, кто-то пробегает прямо возле машины моей, причем кто-то такой тенью пробежал и исчез. Это уже как-то как-то, как странно показалось. Я говорю жене, пойду, мол, проверю, в чем там дело. Она сразу, сразу за руки, не ходи, не ходи, там бандиты. Ну, в общем, ерунду всякую начала говорить. Вышел я закрыл дверь, вышел, значит начал поджидать злоумышленников. И как дурак простоял, наверное, минут 10, выкурил пару-тройку сигарет, никого не увидел. Только зашел домой, сразу же свет зажегся, я выбежал, вот я прямо возле двери был, выбежал за дверь и увидел, как две тени перепрыгивают через забор. Через какой забор они перепрыгнули в этой кромешнейшей темноте было очень трудно разобрать, поскольку у нас забор одним куском пересекается с забором наших соседей. И вот представьте ситуацию. Прыгнули явно больше одного человека, поскольку прыгали они там долго, с какими-то смешками, легкими матюками и явно каким-то пьяным таким, с пьяным фоном. Вот прыгнули они ко мне во двор, предположительно, а, а во дворе вообще темнота полнейшая, глаз выколи. И вот эти лампы, которые должны на движение регировать со стороны двора, у меня давно перегорели, а времени никогда их поменять так и не было. И вот я оказался перед дилеммой, как, собственно, пойти проверить. И, собственно, что они могут делать, у меня во дворе в полной ночь, во дворе делать абсолютно нечего. Двор, как любой американский такой типичный двор, это газон, где растет травка, которую, к сожалению, надо еще подстригать специальной стригущей машинкой, и ну, что-то, ну деревья стоят, ну, деревья такие огромные, на них не залезешь, у них там ветви начинаются с высоты, наверное, трех моих ростов. Ничего решительного во дворе нет, что могло бы злоумышленника привлечь. Вот просто ничего. Ну, по, походивши по, по своей комнате туда-сюда, поглядываю в окошко, а у меня как раз из комнаты окошко выходит вот, вот в этот двор. Ничего подозрительного не заметил. Откопал, значит, я в сарае фонарик и пошел исследовать ситуацию. Ну, скажу честно, у меня там ножик такой был, уж не помню откуда взявшийся, ну, такой довольно смехотворный ножик, но тем не менее для уверенности положил его в карман и пошел, значит, разбираться со злоумышленниками. Вот таким вот образом с фонариком в одной руке и с рукой в кармане, сжимающий мой некрупный нож в другой руке, я обошел весь двор, осмотрел все тени, какие там бросались деревьями, никого не нашел, и успокойный пришел домой. А, и естественный вывод, который из этого дела возник, что перелезли они не через наш, наш забор, а через соседский. А соседи, которые тут живут по соседству с нами, вот эта семья кондукторов, как раз, о которой я рассказывал пару выпусков назад, тихие такие милые спокойные люди. И мы после семейного совета, который тут же был устроен, не отходя от кассы, решили, что не стоит их ночью будить, а, а стоит посвятить в их двор, посмотреть, нет ли там никого, что я, в общем-то, так и сделал, и тоже у них никого не заметил, хотя у них двор гораздо более заросший, чем наш, у них там пару кустов даже есть, под которыми можно залечь в случае необходимости и желания, но на утро, значит, обязательно дать им знать, и что, в общем-то, моя жена и сделала, на что соседка несколько смущаясь, сказала, что да, она тоже слышала этот шум, и это ее сын со своими собутыльниками, молодой пацан-сын в колледже учится, значит, не хотел их будить среди ночи, поэтому они пытались перелезть через забор и долго не могли найти нужную часть забора. Ну, видимо, хорошо приняли на грудь и, и, значит, поначалу они действительно залезли к нам, а потом уж перелезли к себе. Вот так закончилась вот эта оказавшаяся на поверку совершенно не ужасная история. А последняя история навеяна как раз последними вот этими событиями недавними, где... В Луизиане там, ну, наверное, в курсе, там, ураганы, наводнения, в общем, страшные стихийные бедствия. Я, кстати, собираюсь э, собираюсь перечислить, есть такой сайт, называется, э, как же называется, redcross.org. Так вот, на этом сайте всякий желающий может сделать любые пожертвования вот в пользу вот этого дела всего. Я, видимо, сегодня перечислил туда что-нибудь, э, а подвиг меня на это своим подкастом. Эдем Карри, который прокрутил один из фрагментов э, видим очевидцев этих событий», подкаст от очевидцев этих событий, в общем, действительно страшное дело. Но разговор сейчас не, не об этом, разговор о том, что навеяло оно мне следующую, следующую историю. У нас тут в Виленойсе, а конкретно вот, вот в этом как раз районе, где мы проживаем, э, конечно, наводнений не бывает, поскольку нету больших источников воды. До озера Мичиган от нас далеко. Но зато у нас есть другое удовольствие, не менее приятное – торнадо. У нас торнадо – опасная зона. Во всяком случае, она так считается. И, судя по всему, год на год не приходится, но как раз вот в прошлом году вероятность этих торнадо, а торнадо эти бывает, по-моему, ранней осенью, она была высока, причем до такой степени, что здесь это продумано вот таким вот образом. Когда торнадо надвигается, они включают такую сирену, которую ну, невозможно. Извините, и невозможно не услышать. Эта сирена гудит очень громко, но ну, мертвого поднимет буквально. И по этой сирене, значит, нужно залезть в подвал. Залезть в подвал или в какое-нибудь другое убежище, и там сидеть до тех пор, пока не дадут знать, что можно вылазить. По поводу дадут знать, тоже тут у меня недопонимание вышло, но сейчас я об этом дальше расскажу. И вот в течение всей. Прошлой осени каждую, каждый вторник, по-моему, в 10 утра они устраивают прогрев этой сирены. Ну, то ли прогрев, то ли проверку, как она работает. И работает ли все еще. И поэтому она каждое утро, кажд, каждый вот вторник в 10 утра начинает гудеть в течение где-то 5 минут, потом смолкает. Но само по себе это, конечно, не очень приятно, особенно для таких, которые поздно ложатся, типа меня, естественно, поздно встают. Но в этот раз. Сирена завыла, это уже было ночью, и завыла, причем громче, чем вот на этих учениях, которые не устраивали. То есть явно явно не, не учебная тревога, а явно что-то настоящее. Но я побежал к интернету, посмотрел на, по на The Weather.com сайте, и там прямо сказано: идет торнадо, двигается со скоростью 80 км в час, и буквально там по минутам сказано, в какую, в какую минуту она будет, где. Причем с точностью чуть ли не до улицы. И улицы, которые там перечисляются, это вот мне известные улицы в нашей деревне. Но судя по потому что там написано, эта штука должна была пройти другой частью нашего города. Но, тем не менее, тут сирена так выла, и, в общем, мы быстренько собрали детей, жены, собак, и все вместе спустились в подвал. А в подвале у нас как раз, мы как, как, как узнали про то, что здесь есть вот такое... Торнадо опасная ситуация, запаслись запасами, но как-то если торнадо конечно боком пройдет, с такой скоростью оно проходит там за 5 минут через весь город буквально, через весь наш городок, а если вдруг завалит в этом доме, Бог его знает, поэтому у нас там тушенка, шоколад. взяли с собой документы, сидим значит в этом подвале, сидим-сидим, слушаем радио, по радио ничего про это не говорят, а, сирена погудела и смолкла, и вот Совершенно идиотская ситуация. Мы сидим в этом подвале, выходить, не выходить не знаем, потому что, собственно, сигнал отмены тревоги до нас не донесли. Ну, посидели как дураки минут 15, вылез я медленно на улицу, вижу машины ездят, люди ходят, ну, видимо, видимо прошла, прошла буря стороной. А потом мы узнали у соседки, оказывается, что в подвале надо сидеть не, не до тех пор, пока отменят, а до тех пор, пока сирена не прекратит гудеть. Не знали, мы не знали, пересидели. Но зато запасов наелись, что тоже приятно. С запасами У нас, у нас с запасами долгие и теплые отношения еще по Израилю сложились. Так, так вышло, что в Израиль мы попали уже после войны в Заливе, через несколько лет после войны значит, с Ираком, и уехали до того, как была вот эта последняя война. И, но в, вот в этом промежутке, что мы там жили, где-то, по-моему, в году 98-м это было я уж не помню точно, а может даже чуть позже, там какая-то заваруха назревала, и там наблюдатели ООН оттуда выезжали, въезжали, в общем, все, все готовились к войне. Я даже на работу ходил, ходил, ездил на работу с противогазом в багажнике, правда, не дошла ситуация до такой напряженной степени, что я этот противогаз с собой в офис подымал. но тем не менее некоторые уже с, офис, с, с противогазами ходили по офису, то есть уже все близилось чему-то такому неприятному. И под это дело мы... А, а народ там слов, Ну сказать, что совсем уж как обезумел, не сказать, но полки, магазины, конечно, продуктовые, э, вычистили буквально по самое не могу. И еще тогда большим успехом пользовалась пленка. Такая пленка полиэтиленовая. Какой-то был такой слух, что вот если этой пленкой заклеиваешь э, окна, то это, значит, спасет от химического оружия, там готовились к химической атаке. Ну, в общем, такая невеселая ситуация была, но под эту ситуацией мы как раз первый первый это было наше первое знакомство с припасами. Мы накупили припасов, накупили, причем припасы выбирала жена, и поэтому там оказались в основном сладости в этом комплекте. Ну, высококалорийные всякие сладости, там 15 видов какого-то шоколада, там какие-то сладкие напитки, ну, в общем, такое. Такой женский набор для спасения на, на суше и на море. И после того, как это вся заваруха закончилась, мы потом с удовольствием еще, наверное, в течение полугода все эти запасы, запасы поедали. Так что, так что вот так вот. Нет, нет худа без добра. А последняя история, которую я на сегодня хотел бы вам рассказать. Э, историю, конечно, было бы грамотно называть «Ночной дозор», если бы это название уже не было занято другим произведением. Но это тоже было уже не здесь. То есть это было еще не здесь. Это было, по-моему, в последний год, когда когда я жил в Израиле. И если вы в курсе, в Израиле все мужчины такого, не очень старого возраста, служат в армии время от времени. А в этот раз как раз началась там очередная очередная война, которую затеяли вот, э, любители независимости Палестины. И, и нас срочно всех собрали. То есть это еще не был такой сбор, когда всеобщую мобилизацию объявляют. Но уже что-то близко к этому. Ходили слухи, что вот вот-вот будет всеобщая мобилизация. И поставили меня и моего друга на совершеннейший дырев такой. Ну дура не дура, типа там, там люди, конечно, не ходят, но метров, наверное, 500 от нас была колючая проволока и забор метров, наверное, три высотой. Даже, по-моему, несколько рядов этого забора. А, и перед нами еще один значит ряд ограждений, и мы стояли вот в этой будке, будка такая бетонная такая. Может, цементная, не знаю, только каменная будка, в общем. Окна были закрыты мешками с песком. Ну, в общем, обстановочка, конечно, веселенькая. но ну, чтобы нам не скучно там было стоять, у меня с собой был фляжка с Хенеси, и мы время от времени, значит, конечку прикладывались и нормально так стояли. А, наш, наша смена, наш дозор был, по-моему, мы должны были 4 часа там стоять, на этом посту. А, когда нас разводили на этот дозор, ну, кто в армии служил, наверное, знает, что перед тем, как выходишь на пост, есть такой офицер, я не помню, как они называются вот эти, то ли разводящие, то ли, ну что-то в этом роде. Этот офицер, значит, должен дать тебе исчерпывающие указания по поводу того, как себя вести. Вот в случае, в случае чего? Нам какой-то офицер попался, русский офицер, майор, по-моему, майор. Я за все эти годы, сколько я там в армии служил, в званиях не очень умею разбираться. Ну какой-то, какой-то с погонами мужик, такой толстый, веселый тоже из таких партизанов, как мы которого призвали, видимо, там на месяц в случае э, в связи с, значит, с ухудшением обстановки. И он вам дал исчерпывающее указание. Говорят, чего увидите с любой стороны, кроме со стороны базы, стреляйте, не раздумывая, никаких глупостей, типа там стой, кто идет, Это по уставу так положено, по-моему. Там предъяви, значит, документы, опознай себя. говорят, там, говорит, там никто ходить не может. Значит, увидите, кого стреляйте сразу. Ну, ладно. А, еще сказал, что если, значит, вас начнут стрелять, сразу на пол ложитесь. Главная ваша цель, чтобы вас там не побивали к чертовой матери, а, приедут специалисты, разберутся. Ну, замечательно. С такими, значит, ободряющими указаниями стоим мы на посту, выпиваем потихонечку, смотрим в три глаза. Вдруг видим со стороны вот этой такой мертвой зоны, где вообще никто не ходит, и ни дорог, ни, ни поселений нет, идут два мужика. Таким скрытным шагом, ну, в общем, не особо открыто идут два мужика, подходят, значит, к первому ряду ограждений, спокойно через него перелезают и приближаются к нам. А второй ряд ограждений, это уже вот, вот наша будка стоит, а, а эти ограждения, вот, наверное, метров пять от нас, подходят к этому ограждению, начинают его толкать. А там темнота полнейшая, то есть мы их видим в виде силуэтов. И мы видим, уже один начинает перелезать, значит, через это ограждение. Ну, мы с моим приятелем, которым стояли на посту, в общем-то, конечно, не по-детски, припугались. Выскочили из этой будки, забыв все, 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 все указания. А в, так, в, так, в такой ситуации один должен значит, вести огонь из этой, то ли из будки, то ли возле будки, находясь. А второй должен по телефону звонить и подмогу звать. Значит, выскочили из этой будки, передернули затворы. А когда в таки, стоишь в такой ситуации, значит, приближенной к боевой, уже магазин у тебя уже уже вставлен в общем все готово чтобы чтобы вот 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 открыть огонь значит он как более бойки крикнул стой кто идет хотя как вы помните нам офицер велел никому не кричать а сразу стрелять ну как-то стрёмно, какие-то мужики лезут и один а мужик не останавливается подходит к нам подходит подходит значит поднимаем уже на него автоматы ну, вот эти м 16 винтовки он, увидев это дело, остановился и что-то начал по-своему говорить. Представьте, совершенно типичный араб. В три часа ночи. Темнота, глаз выколи. Прется на территорию охраняемую, на территорию военной базы. И сначала он по-арабски с нами пытался, но мы по этому языку никак. А потом он на нам попытался объяснить на понятном нам языке, что его, значит, какие-то родственники здесь где-то сидят в тюрьме, ну, в такой, видимо, во временной тюрьме для временно задержанных. И они пришли их Проведать. Вот он и брат его. В 3 часа ночи. Это какой вообще ум надо иметь, что в 3 часа ночи ходить кого-то проведать, перелезая через заборы закрытой зоны. Ну, в общем, шуганули мы мужиков, они полезли обратно через все эти заборы. И так эта история бескровно закончилась для всех ее участников. Ну вот, исчерпала я свой лимит на сегодня. Мой 13-й жуткий выпуск закончился к концу. Я надеюсь, вы не будете меня очень ругать за качество звука. Это такой эксперимент. Я... Не собираюсь ставить на постоянную основу записи в плохой микрофон и в плохих условиях. Но, тем не менее, вот такой вот эксперимент у нас сегодня был. Всего хорошего. Встретимся через несколько дней. До свидания.